0: Det här är Globalpodden nummer 11. Vi sänder ifrån bokmässan i Göteborg. Egentligen var det tänkt att den ryska författaren Michel Sygar skulle vara med under det här samtalet. Men han har fått förhinder och kommer inte till bokmässan alls utan är kvar i Ryssland. Istället så ska jag, Erik Larsson, redaktör på Arbetet Global, podda tillsammans med Linda Flod på Arbetet arbetet globalt och ämnet är pressfrihet under attack. Vi går direkt på landet.
1: Det man kan säga om Ryssland är ju att det är ett av de sämre länderna för journalister att verka i och har blivit sämre under Putins år vid makten. Putin har ju både varit premiärminister och president under många år. Och under den tiden så har stat eller medier förstatligats och det har blivit allt svårare för oberoende medier att ta plats. Tittar man också på äh, Reporter utan gränsern, föreningen Reporter utan gränserns lista över länder som är svåra och farliga att jobba i som journalist så hamnar ju Ryssland på plats 148
0: Ja precis. Av drygt
1: vad är det, 193 länder ja, i världen, så det är väldigt dåligt kan man säga
0: Det kan man lugnt sagt säga, och det är kanske är en förklaring till att Michel Sugar inte kommer hit också mm. ehm, ni...
1: Ja, ja. Ehm. Det jag skulle säga var att det har kommit en ny lag också i, i i augusti kom det en ny lag.
0: En ny medialag i Ryssland? En ny eller? medielag
1: exakt. Som ska försvåra för eh, ett fritt internet. Så det kommer ännu svårare att publicera ja, ju. online. Mm.
0: Just, just internet är ju liksom en, en paradgren när det kommer till eh, ryska medier också. I eh, natt så kom det en eh, nyhet i Washington Post som eh, berättar lite grann hur den eh, ryska statliga mediekanalen eh, Russia Today jobbar. Och, eh, Washington Post har då kunnat upptäcka att eh, Russia Today har skapat flera ett hundratal falska Twitter-konton och de här twitter har man sedan betalat miljontals kronor för att sprida ut falska nyheter som eh, på det sättet ska påverka det, för att påverka det amerikanska presidentvalet. Och det är ju, här är ju bara en i raden av eh, nyheter om hur ryska medier har agerat under det amerikanska presidentvalet. Det är ju känt sedan tidigare att eh, man har gjort eh, hundratusentals Facebook-annonser och betalt för det för att kunna sprida då, nyheter som har eh, gynnats den ryska statsledningen då, snarare. Då liksom mm. så som...
1: Ja, det finns ju fler exempel på så här enorma så kallade trollfabriker i Ryssland där det sitter liksom, hundratals människor. Jag tror att Dagens Nyheter har haft en granskning om en trollfabrik i Sankt Petersburg där det satt 250 personer och så liksom, sprider fejkade ja, nyheter ut i världen. Och de har ju också på att kunna påverka brexitomröstningen tidigare i år.
0: Ja, just det. Men Men alltså hur påverkar Putins ställning i med landets medier då? Han, Michel Syger har ju skrivit den här boken som handlar om hur de politiska besluten egentligen går till i den ryska statsapparaten. Och det, man får ju lätt intrycket av att det är väldigt planerat och att Ryssland har en väldigt stor plan liksom för hur man ska agera med medier. Men vad är, vad är ditt intryck, liksom, så här? Är det så det går till? Ja,
1: jag har själv aldrig varit i Ryssland och liksom som journalist och arbetat. Men jag tänker att det märks ju att Putin blir allt mer konspiratorisk gentemot omvärlden. Och även om Trump och Putin hade någon slags överenskommelse innan Trump blev president i USA att de skulle liksom komma varandra närmare så har det ju blivit tvärtom. Ju mer omvärlden liksom sluter sig mot... Ryssland så sluter sig Ryssland internt. Okay. Och det handlar ju inte bara om liksom, gentemot medierna det handlar ju om liksom, mänskliga rättigheter frågor, andra frågor, hbtq-frågor eller ja, liknande. Ja. Allting liksom, i Ryssland blir ju mer
0: det. Och, men, slutet. Och det här, men det här utvecklingen som vi ser i Ryssland den är ju inte unikt för, för det landet liksom, utan det här är ju någon trend som finns över hela världen just nu i Fjol så satt det, jag tror att det var 259 journalister som var fängslade runt om i världen på tveksamma grunder om man säger så då mm. och alltså det här är ju en av de högsta siffrorna som har funnits sedan 1990 tror jag att det var något så där. Alltså, det är ju otroligt otäckt trend liksom som vi ser mm.
1: och, och, och på tal om det här ämnet då högaktuellt så släpptes ju en svensk-turkisk journalist igår från Spanien
0: så, ah, ja, ah, just det.
1: Som man ville få... Alltså, Turkiet ville få honom utlämnat från Spanien till Turkiet för att kunna åtala honom för eh, terrorism eller ja vad de nu hittar på för att kunna åtala journalister.
0: Och, ja, of, oftast alltså, är det faktiskt så att man väljer att... Eh, man går på förelämpning, att de har förelämpat staten. Eller att de har förelämpat Erdogan eller den AKP-politiker brukar det vara.
1: Och du, du träffade ju en eh, turkisk journalist i Stockholm i förra veckan.
0: Ja, just, där, du, just kan det. Kan du berätta? Vad... Eh, jo, eh, han heter Bullet Kens och eh, han mm. eh, har jobbat som eh, journalist i flera årtionden men han är också en av dem som har dragit igång eh, en massa engelskspråkiga sajter så lite grann så kan man säga att han hade rollen som fönstret utåt liksom för att berätta vad som pågick i Turkiet för oss som inte kan turkiska. Och det var lite roligt med som han berättade för mig att han i början, eller under 2000-talet så var han en supporter till Erdogan eller kanske inte en supporter men han röstade i alla fall på Erdogan i något val i slutet av 2010 tror jag det var eller som det var något sådär men, men hur som helst så var det väldigt många liberaler och journalister som stödde Erdogan under den här tiden och det låter ju väldigt konstigt idag men om man tänker på utvecklingen, hur utvecklingen har varit i Turkiet så under hela början av 2000-talet så fanns det någonting i Turkiet som heter den djupa staten och den djupa staten, det var ett eh, antidemokratiskt nätverk som eh, kallas ibland för en stat i staten. Man så fort eh, regeringen gjorde någonting som militären inte gillade så ryckte man in i sånt här. Och det är en av förklaringarna till att det har varit så många militärkupper i Turkiet eh, de senaste årtiondena. Men det här lyckades i alla fall Erdogan att rensa bort. Och Det var många som trodde på en demokratisk utveckling då, precis som Bull Kent som jag träffade dem. Sen 2010 så var det en... Oj, nu känner jag att jag bara ja, drar ja, igång men gör
1: det. det är intressant. Ja.
0: 2010 så var det en folkomröstning om konstitutionen. Och alla var överens om att konstitutionen måste göras om För den här konstitutionen grundar sig på militärlagar helt enkelt sådär, va? Och Erdogan stärkte sin makt ytterligare Och eh, till slut så hade han nått en sån stor makt Så att han, eh, som Bolent Kens säger Han såg ingen nytta att spela demokratispelet längre och det här är ju liksom, säger ju någonting om faran när oppositionen i ett land blir för svag. Och någonstans vid 2011 och därefter så kan man se hur Erdogans politik gentemot medierna börjar förändras ganska kraftigt. Liksom så här. Eh, under den här tiden så växte också AKP som är president Erdogans eh, parti ihop med väldigt många av statliga bolag. Så man fick också en ganska stark ekonomisk makt som man kan kunde utöva mot medierna. Liksom så här. Och efter det så har egentligen situationen bara blivit värre och värre. Liksom så här. Det, Turkiet är det land idag som har flest fängslade journalister i världen faktiskt. Mm. Och 200, sen så 2016, alltså den 15 den juli 2016, så gjorde militären i Turkiet ett misslyckats kuppförsök. Eh, Och Erdogan har eh, använt det här som en förevändning för att göra sig av, inte bara med de som låg bakom kuppförsöket, utan även väldigt många som eh, har varit kritiska egentligen mot eh, hans politik. Alltså inom oppositionen då, det är som här fackföreningsrörelsen är en rörelse som har drabbats ganska illa liksom på grund av det här. Och strax efter kuppens, kuppförsöket så fick bullet Kenneths reda på att hans namn fanns på en lista över efterlysta. Så han gick då under jorden och i augusti tror jag det var förra året så kom han till Sverige och... Det var den, liksom den historien som han berättade om Det var så, så han såg på utvecklingen i Turkiet.
1: Och vi kommer kunna läsa mer om honom va? i arbetet
0: ja, precis. framöver. Ja. Mm. Det kommer, vi kommer att ha en del artiklar som kommer att handla just om situationen i Turkiet. För att jag själv är lite oroad över den för att jag ser... Så jag tycker att medierösterna har tystat. Jag vet att det förekommer en del fortfarande opposition i Turkiet. Jag, jag var där i december faktiskt för att rapportera om hur läget var för lärarfacken som är väldigt hårt åtgångna. Liksom så här, va? Men jag tycker att de senaste månaderna så har man inte sett mycket internationell media. Och det har varit några uppmärksammade fall eh, där turkiska staten bland annat har... Eh, kritik mot Bloomberg som är en av ledande nyhetsbyrå då i landet och, så här, mm. och en chef där som som man har liksom personligen gått på honom liksom. Vi
1: om då utländska medier som agerar i andra länder så har vi ju också skrivit på arbetet globalt om Iran och Israel eller hur? Och BBC och Al Jazeera.
0: Ja just det. just det. Har,
1: ja, det var BBC där man frös Eh, nej, du, du kan där. Det var du som skrev det. Ja. Ja, just
0: det. Jo, men alltså, i både, det var under loppet av en eller två veckor nu i augusti här som eh, först, det kom ett meddelande om att Iran då fryser alla BBC-medarbetares tillgångar. Alltså alla i Iran som har jobbat på något sätt för BBC de har fått sina tillgångar frysta. Då, liksom. Och det här var med hänvisning till att BBC stör ordningen. Och strax därefter så kom Israel med beskedet att man skulle stänga Al-Jaziras Al redaktion i Jerusalem. Och man använde exakt samma argument. Nu ska, kan man inte jämföra de här länderna. Alltså Israel är en demokrati och rad. Men alltså jag tycker den trenden är... Det är lite när man använder det som ett argument. Att eh, om man rapporterar att man vill stoppa rapportering på grund av att det kan leda till oro. Som journalist så skär det sig i mitt hjärta liksom när jag hör det. Så.
1: Vi har också en frilansjournalist som har skrivit flera saker för oss som heter Carlo Falk och han har rapporterat från Filippinerna. Och där är det också, det breder ut sig någon slags kultur av straffrihet. Så att det, det har varit flera mord på journalister sedan den presidenten, du kom till makten i fjol så har det varit fyra mord. Ja, och, och man har då försökt liksom, ja, lägga lock på de här mordutredningarna.
0: Ja, och det och här inte... är ju alltså det egentligen så har det här pågått redan innan du här tillträdde för ett år sedan liksom. men eh, eh, liksom att det under lång tid har funnits alltså rättsväsendet har inte tagit tag i de här morden och Nej. journalistfacket eh, i Filippinerna är ju naturligtvis väldigt mm. kritiskt och upprörda och vill ha mycket uppmärksamhet med allrätt rätt liksom mm. för den utvecklingen som finns just nu.
1: Vi, du har ju också skrivit om Kambodja, eh, där du var i våras. Det är liknande trend där, som vi ser senaste halvåret. Där det har varit liksom, hot mot eh, oberoende medier och lokal station, tv, radiostationer.
0: Ja, det är ju egentligen samma, samma sak där. att det är För första gången så börjar man ge sig på de engelskspråkiga medierna. Kambodja har varit... Alltså, Medierna i Kambodja har länge varit... Ja, alla har inte varit oberoende om man säger så. Liksom så här, Men det finns ett par engelskspråkiga medier som har varit relativt fria. Liksom så här, för de har, inte, de har inte nått de väljarna som premiärminister Hun Sen har som väljarbas. Så att man har låtit dem vara på något sätt. Och nu så går Kambodja mot ett val. I juli nästa år, 2018, så håller Kambodja val. Och nu ser man på något sätt att oppositionen har börjat växa och eh, nu städar Hun Sen som för övrigt är en ledare i världen som har, har suttit län, längst vid makten i världen. Eh, han tillträdde i slutet av 70-talet när Pol Pot störtades då. Liksom så här, Men nu är han rädd för att tappa den här makten. Och eh, då är det Cambodia Daily som stängs och det stängs på grund av skattekrav. Man plötsligt fick besked att du ska betala 6 miljoner dollar i skatt inom två veckor. Samma besked fick Radio Free Asia och Voice of America. Så att det är väldigt stora åtstramningar där liksom nu och jag har varit i kontakt med människorättsorganisationer som är väldigt oroliga för vad som händer. Man kallar, man kallar inte landet en demokrati längre, inte de Människorättsorganisationer som jag är i kontakt med utan det kallas för en diktatur. Och lite grann av det så det ser man liksom att medierna stängs ner lite grann av det skälet liksom för att tysta oppositionen. Då, så. Mm.
1: Eh, men det är inte bara i Asien och, och Mellanöstern som det finns de här tecknen utan vi kan ju se det i väst också. Och nu har till exempel Reporter utan gränser tillsammans med andra eh, pressfrihetsorganisationer inlett någon slags undersökning av eh, pressfriheten i USA. Man ska hålla koll på hur det ser ut. Tidningar, radio och tv också i USA. Fem, för att man ser ja. oroande tecken där. Eh, sen då Donald Trump kom till makten i fjol. Eller ja, han tillträdde i januari i år. Men ja, han vann oh. valet i fjol.
0: Okej, okay, det är så ja. alarmerande. Alltså, så. Ja. ja. Mm. Men du har och, ju lite personliga erfarenheter från ja, be jag jobbade, bevakningen i USA. Så. Jag
1: jobbade och bodde där eh, 2011- 2013 och det är ju inte något nytt i sig att framförallt högerpolitiker riktar liksom sitt missnöje och kritik utåt mot medierna och särskilt då vad de kallar mainstream media det är liksom något, det fulaste som finns ungefär, mainstream. Och där var du. Ja, det var jag. Nej, men de, mainstream är ju liksom de eh, mest eh, ja, de största tidningarna, Washington Post, New York Times men sen också har vi ju alla tv-stationerna, CNN, ABC, NBC, MSNBC, ja Fox News är väl den enda som har gått hem egentligen bland dem, ja och de högerextrema men eh, det jag skulle säga var att redan då alltså redan för sju år sedan, 2010-2011 fanns ju tecken på att man utåt och i offentliga då sa att det här är liksom då. Ja, liksom, lyssna inte på dem, de sprider bara då fejkade nyheter det här blir en, ja de, de, de litar inte på oss de för inte ut vår agenda etc. Ja.
0: Det är lite intressant att du säger 2010-2011 ja. det är samma år som i Turkiet. Liksom, ja. Så. Ja. <laughs> ja.
1: Men och då var jag bland annat på en vapenmässa som den största vapenlobbyorganisationen i USA NRA arrangerade i Houston Texas och där så där var det flera av de här största politikerna då Sarah Palin Rick Santorum Ja, och sen Rick Perry som var Texas guvernör etc. De stod på scen framför liksom, och, och liksom i princip sa att vi var små kryp och så liksom, kackelackor eh, att liksom, det är ett avskum journalisterna så liksom, för varje tal och talare så blev man så kröp under golvet <laughs> nästan ungefär. Man visste inte vad man skulle ta vägen. Och då försöker man ändå komma dit som en oberoende journalist och var, liksom, ha ett öppet sinne. Men det är ganska svårt när man är på en sån tillställning och där man då får kastad skit på sig hela tiden. Mm. Och det har ju Donald Trump gjort ända sedan från start. Han har ju liksom stått på varenda tal, man kan se i tv, så han har ju stått så ni där borta ja, ut liksom. Mm. liksom skicka ut packet ungefär. Ja, och, och han det var ju till och med i somras så hade han gjort på sitt Twitterkonto, skickat ut en liten film där man såg honom liksom boxa ner en person med en CNN-logga, så man inte skulle... Ja.
0: Men, men, upp,
1: han har ju nästan uppmanat till våld mot journalister.
0: Men, men när du står där och ska rapportera från de här konventen, då, liksom, påverkas du? Tror du att din rapportering påverkas av det på något sätt? Eller? Ja,
1: den påverkas ju i, i princip i Sopkas. Det påverkas i den grad att man själv får mer stridslust. Att, att man själv blir ju påverkad. Man vill ju hålla ett Liksom öppet sinne och man vill ju inte alls ta ställning för eller emot eller liksom men det blir ju en konstig situation om man då får höra hela tiden att nu, du sprider fejkade nyheter men det gör ju inte alls det eller liksom hur, då, då blir det som att man själv går till liksom, Men
0: du hamnar i någon försvarsposition ja det blir ju liksom. så för,
1: för man, inte, man inte vill det men du, jag tänkte har du blivit ja, något liknande eller liksom, har du råkat få något liknande
0: Ja, jo, men det har jag väl framförallt är det kanske under demonstrationer och sådär jag var bevakad i Grekland eller den här ekonomiska krisen i Grekland några gånger, och då var det demonstrationer där det kunde bli lite hetskt, folk kastar flygblad i ansiktet på en och sådär och sen så är det väl också Twitter kommentarer och meddelanden och sådär på mig alla. Men jag tror faktiskt att kvinnliga journalister är mycket värre utsatta mm. där. Liksom.
1: Ja, det tror jag också. Men, men ja, det är frågan om vad man ska göra. För att, ja, men det är samma sak. Trenden har ju spritt sig till Sverige också. Det är likadant här nu. Liksom, att det finns alternativ media som säger att vi, liksom, eller ja, oberoende vanliga medier, inte, inte kan göra sitt jobb och att man bara sprider fejken. Så jag vet inte riktigt hur vi ska gå det kanske blir en ny podd om det. Vad ja. ska vi göra? Liksom? Ja. Att få det, blir, det blir
0: en extra lång podd. För ja. att, själv har jag jättesvårt att se något, något, något bra svar på det. En mm. grej är ju att man måste lösa det här med ekonomin. liksom Hur medier ska kunna få betalt. Men en annan grej är också... Den här, uh, idag så tjänar ju Facebook och Twitter och de här sociala medierna jättemycket pengar på att uh, dra, ge trafik till medierna. Och I och med att vi är så klickfixerade många gånger så... Är,
1: är det... Vi är det beroende av dem. Ja. Så det blir ju ja. en beroendeställning där men
0: Det blir ja, nästa på. Det helt blir helt nästa på. Ja. Ja, okej. Okay. Tackar vi fortsätta. Ja, vi det. Mm. Tack så mycket. Tack tack. tack.